0: La bienvenida a nuestros hermanos del Zoom Esperando que también pronto Nos podamos reunir todos juntos Todavía cabe una fila de, de sillas aquí enfrente Hago para atrás el púlpito Todavía nos caben unas 20 o 30 personas más Y si empieza a sentirse calor Abriremos esa, ese gran portón Para que se ventile En fin, ya buscaremos la forma Hebreos 11 hermanos Por favor vamos a hacer una oración Acompáñenme en oración hermanos Señor gracias por esta mañana tú sabes lo que necesitamos tú conoces nuestro corazón tú conoces nuestra vida tú conoces mi forma de vivir mi forma de ser y sabes Señor que no soy digno y que necesito de ti para poder comunicar tu palabra en esta hermosa mañana te pido que limpies mi corazón y que sigas haciendo esa obra en mi vida y en la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús amén Hermanos, hay un precio por ser cristianos. Hay un precio. Hebreos 11, 32, Hebreos 10, Hebreos 10, 32 al 34. La semana pasada terminamos justamente con esos versículos. Eh, hay un precio por ser cristianos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Ya hemos dicho que el cristiano, el cristiano verdadero, tendrá que enfrentarse a. A un precio, tendrá que pagar un precio Y por eso eh, de acuerdo a cómo estamos viviendo en estos días eh, Nos enfrentamos a problemas, dilemas morales Nuestros hijos se van a enfrentar a eh, cosas nuevas Que tendrán que enfrentar pero con conocimiento de la Biblia Con nuestro ejemplo Hay un precio por ser cristianos No puede ser que haya un cristiano o cristiana sin enfrentar el precio, sin enfrentar eh, problemas, porque este mundo, eh, en este mundo, el cristiano va a encontrar aflicción por su fe. Hebreos 10, 32 al 34 dice así: Acuérdense de los primeros tiempos, dice el autor de Hebreos, cuando recién aprendían acerca de Cristo, recuerden cómo permanecieron fieles. Aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento Algunas veces, y aquí nos va a hablar de qué tipo de sufrimientos estaban teniendo Los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban Otras veces eh, ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes Lo aceptaron con alegría, sabían que en el futuro les esperaban Cosas mejores que durarán para siempre y la invitación en el 35 dice, por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá. ¿Qué presentación acerca de la fe? Si alguien te diría esto antes de ser cristiano, probablemente no estaríamos aquí. Si alguien te hubiera dicho, ser cristiano te va a traer afrenta a los hermanos hebreos. A los hermanos que estaban recién conociendo al Señor, si alguien se les hubiera acercado y les hubiera dicho Oye, ¿qué crees? Vas a tener problemas, te van a quitar, te van a confiscar tus bienes, te van a perseguir Muchos de ellos probablemente hubieran dicho, bueno pues mejor, eh, mejor aquí le dejamos La razón de la que muchos de ellos se quedaban es que pertenecían a la primera generación de cristianos o segunda generación de cristianos y la tradición oral, el, rep el repetir el relato de Jesús y su resurrección Era suficiente para que la gente creyera en que verdaderamente en su momento recibiría una promesa Pero no tardaron muchos años en darse cuenta que era difícil esperar Sobre todo cuando todo era ir cuesta arriba, enfrentar a las autoridades paganas, enfrentar a las autoridades eh, que les quitaban sus cosas por no inclinarse delante de los ídolos Y con el paso del tiempo el relato de Jesús y su resurrección se fue diluyendo No quiere decir que perdió importancia, es de toda la re relevancia del mundo Pero cuando pones en una balanza en el mundo que comienza a modernizarse La comodidad, eh, la, el bienestar, la seguridad, la vida longeva ni del otro lado seguir a Jesús y esperar algo que ni siquiera sabe si va a suceder Con el paso del tiempo la gente comenzó a perder la esperanza Y no estamos muy lejos, estamos en el año 60 o 70 después de Cristo Y ha comenzado a diluirse el relato y la gente ha comenzado a tener dudas Imagínense ahora hermanos y hermanas sentados aquí eh, siglos después, miles de años después y tener que seguir confiando en que lo que Jesús dijo, que lo que Jesús hizo es real. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos que están acostumbrándose a recibir recompensas por portarse bien, por hacer las cosas? ¿Cómo le vamos a explicar a nuestros hijos que un día recibirán algo que a lo mejor ni siquiera ellos están esperando en este momento? a lo mejor en este momento ellos dicen yo lo que quiero es el próximo juguete quiero entrar a la escuela o los jóvenes dicen quiero estudiar y se han comenzado a olvidar de la esperanza que un verdadero cristiano debe tener más allá de la moda, más allá del bienestar, más allá de todo esto hoy no nos persiguen en México, no nos persiguen abiertamente en otros países sí, probablemente en Chiapas algunos cristianos son perseguidos o en otros estados Pero en México no se persigue eso Parece ser que la tendencia Mundial en los países modernos Es eh, Pues darle cabida A diferentes creencias ¿No? Pero siempre Siempre la fe cristiana La fe que De alguna forma en la que En la que tú vives porque el Señor Te, te rescató Y tú aceptaste esa salvación Nunca encajará con este mundo. Eso es muy difícil que suceda. Pueden encajar todas, pero el verdadero cristiano sabe que nunca podrá encajar al 100% en el mundo. Eso no es alentador para los jóvenes que comienzan a vivir, para, sobre todo para ellos. ¿no? Eh, una de las razones por las que yo no deseaba ser papá era precisamente eso, evitarme la... Eh, esta lucha con el mundo, evitar, evitarles, eh, explicarles ahora que viene Día de Muertos ¿Verdad? Eh, esto que se nos enseña con lo que crecimos Día de Muertos no, o Halloween no, pero eh, Navidad sí Hermanos, hoy tenemos luchas mayores que el Día de Muertos Pero es tema de otro día y si alguien tiene dudas sobre eso Hablemoslo en privado y lleguemos juntos a una, a un, a una eh, conclusión Pero hay luchas mayores a las que tenemos que enfrentar Estos hombres y mujeres a las que se les dice que no se olviden de la recompensa que un día van a tener El autor de Hebreos les recuerda algo muy interesante en Hebreos 11, 36 al 38 Y dice así En Hebreos 11, Perdón, Hebreos, eh, Hebreos, vamos a Hebreos 12.4 por favor, Hebreos 12.4 Porque estas personas a las que se les recuerda esto, al parecer según Hebreos 12.4 Dice así Después de todo ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado y la reina Valera dice que no han llegado hasta la ¿qué? hasta la sangre o sea no les todavía a estos cristianos si sí se les había confiscado sus bienes si sí se les injuriaba, se les insultaba pero según este versículo que viene hablando de la redención que tenemos y del amor del Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz les dice, ustedes no han padecido hasta la sangre O sea, ustedes todavía no han derramado sangre como en el pasado se hizo Eso pareciera que el autor les está diciendo Pero habrá sangre, habrá dolor No topará en los bienes, el mundo los va a perseguir El mundo busca eh, sus vidas y repito, si viviéramos en esa época, ¿cuál sería nuestra reacción ante esto? ¿Cuál sería nuestra nuestra eh, posición cuando alguien nos está poniendo enfrente un acuerdo en donde vamos a perder? Si alguien te dijera, seguir a Jesús te va a costar el negocio que tanto trabajo te costó hacer, fundar. Te va a costar a tu familia, te va a costar eh, todo esto. ¿Qué diríamos? Sinceramente, habrá manera de escapar, habrá manera de huir, habrá manera de, de, de que lleguemos a una negociación. El otro día eh, llegó una postulación, como ustedes saben yo trabajo, toda la vida he trabajado en universidades, y el otro día eh, llegó una postulación, me postulé a un lugar, decía, prestigiosa universidad en el Marqués Y me postulé Y entonces, pues sí, como ese anzuelo que arrojas a ver qué sucede Me llamaron de regreso y resultó que era la Universidad Anáhuac Es una de esas universidades que a los trabajadores de servicios escolares nos gustaría estar pero los que trabajamos en universidades también sabemos que hay una pequeña situación con ellos. Son católicos en un nivel extremo. De tal manera que alguien me recomendaba y me decía, es que no te preocupes, tu experiencia te puede llevar allá. Lo único que tienes que hacer es, no menciones en la entrevista que eres cristiano. No lo menciones. Pues, ¿saben qué, hermanos? Eso fue fácil para mí, porque dije, pues no. Fue fácil porque tengo otro trabajo. Fue fácil porque no me iba a costar la vida. Fue fácil. No me quiero adornar con decirles, y les dije, pues no, soy cristiano, y quiero que me entrevisten para decirles, soy creyente. No, sencillamente dije, pues entonces, no, no sigamos con el proceso, pero fue fácil. Pero ¿qué pasaría si tuvieras que decidir entre un hijo o una hija o tu vida, o tuvieras que decidir entre una entre una posesión y, y, y que tuvieras que eh, que te quitaran el acceso a las necesidades básicas? ¿Qué dirías? Probablemente dirías el clásico consejo de bueno, pero pues no importa, pues al fin. Yo sé que soy cristiano, pero no basta, hermanos, eh, saber dentro de nosotros que somos cristianos. No basta si no hay un padre celestial que fue fiel hasta la muerte, que se exhibió ahí, que fue exhibido, humillado, desnudado por amor, que pudo haberse evitado todo ese padecimiento si tan solo hubiera dicho las simples palabras al padre: No quiero bajar, no quiero pagar por ellos son ingratos, son traicioneros, son gente que cambia de opinión pero el Señor Jesucristo fue a pesar de ser como somos Hebreos 11.36 al 38 todavía el autor no quita el dedo del renglón porque no solamente quiere que sus compatriotas creyentes tengan la pura teoría sino que lleven las cosas a otro nivel y que las lleven a la práctica no era suficiente invitarles a que dejaran un sistema religioso y que lo cambiaran por otro que se asemejara Si no quiere que estén seguros Que el día que se decidan por Cristo Eso les puede costar la vida Por eso mismo Él dice Recordemos Hebreos 11, 36 al 38 Dice así 36 al 38 Algunos fueron ridiculizados Y sus espaldas «Fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos, vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra». Este mundo, dice, no era digno, pero el verdugo, el que los mataba, pensaba al revés. Cuando los mataba decía, tú cristiano no eres digno de vivir aquí, en la tierra, en la tierra de los religiosos, en la tierra de Zeus, en la tierra de Marte, en la tierra de los dioses paganos, tú no eres digno. Pero eso el autor dice aquí, es al revés, el verdadero cristiano. Este mundo no es digno de un verdadero cristiano limpio ¿Cómo sabemos si se está refiriendo a personas del nuevo? Porque recuérdense que ellos ya empezaban a vivir y a sentir Entre los años 60 y 70 después de Cristo Comenzaban a sentir el rigor de Nerón Nerón fue quien mandó decapitar a Pablo Y Nerón comienza a perseguir a los cristianos y todavía al parecer no llegaba a ellos, no sé en qué región se encontraban, estaban dispersos. Pero ya empezaba a venir la persecución. Entonces este autor no solamente está hablando de esta persecución inmediata anterior, sino está hablando que siempre durante todos los escritos, aún en el Antiguo Testamento, siempre ha habido persecución para el verdadero creyente, siempre ha costado algo y ha costado la vida. Y para esto le invito a que vaya al Segundo Libro de Macabeos. Ándele. Ahí hasta amagaron con, ájale, ¡oh, y ese dónde está. Así como que le hicieron no, mmm, ¿qué pasó aquí? Segundo de Macabeos es un libro considerado apócrifo, no, con, no porque sea falso en sí, de los 13 libros que no, que no tiene nuestra Biblia y que sí tiene la Biblia católica, hay unos muy buenos que hablan de historia y justamente los libros de los Macabeos son muy buenos porque aunque no fueron inspirados por Dios y sabemos que no fueron inspirados por Dios porque el autor de Macabeos termina pidiendo disculpas al final y eso no lo hizo ningún autor pero el que haya pedido disculpas no quiere decir que lo que escribió era falso escribió historia de tal forma que en el libro de Macabeos eh, 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 no lo tienen ahí o si tienen una, una aplicación que tiene diferentes Biblias ahí podemos ir al segundo libro de Macabeos capítulo 6 para que usted se sitúe en el antiguo testamento, eh, testamento en una época de silencio en la Biblia donde se narran las atrocidades que, que estaban pasando los creyentes en Dios y especialmente los judíos miren lo que empezó a hacer se los voy a leer. Poco tiempo después, el rey envió a Geronte, el ateniense, con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no vivir más según las leyes de Dios. Además, debían profanar el templo de Jerusalén dedicándolo a, al Dios olímpico. De igual manera, debían dedicar el templo del monte Garicín a Dios hospitalario, conforme a los deseos de los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa e insoportable, incluso para la masa. El templo se vio invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas en los pórticos, se efectuaba el comercio sexual. ¿En qué templo? ¿De qué templo estamos hablando, hermanos? Imagínense, además introducían en el templo cosas no permitidas por la ley, el altar estaba cubierto de víctimas impuras, prohibidas por las leyes. Ya no se permitía celebrar el sábado u observar las costumbres de nuestros padres. No podía uno ni siquiera declarar que era judío. Por el contrario, eran obligados a celebrar mensualmente el día del rey con un sacrificio. Y así viene la descripción. Los que no quisieron adoptar las costumbres griegas serían degollados entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima Dos mujeres fueron denunciadas por haber hecho sobre sus hijos el rito de la circuncisión Las hicieron pasear por toda la ciudad con sus hijos atadas a los pechos Después las arrojaron por la muralla y etcétera, etcétera, etcétera Hemos sacado de una película de terror El libro de Macabeos describe lo que aquí resume Hebreos y por eso le dice a sus compatriotas, no importa qué tan mal se ponga la cosa, no importa qué tan difícil esté, recuerda la promesa que te fue dada, recuerda la promesa, no te alejes de tu fe, aférrate, ten esperanza en el futuro a partir de hoy, no importa qué tan duro se ponga. El cristiano no tiene otra, el cristiano moderno ya no es perseguido de esta forma Pero hay muchas muchas maneras de atentar contra la fe y una de ellas es, no es para tanto eh, No tienes que decir que eres cristiano si no te preguntan Pero eso significa traicionar al, al único fiel y verdadero Significaría ceder, cederle al mundo lo único que tú tienes en este momento es una esperanza Y hay mucha gente que está sin esperanza y se tiene que decir Por eso, ¿cuál es el problema? ¿Por qué mi fe no puede encajar? ¿Por qué no puedo ser un cristiano y a la vez eh, poder estar a favor de otras costumbres? ¿Por qué no puedo ser cristiano y, ¿por qué? y seguir con la corriente de este mundo? Porque nuestra fe hermanos consiste en creer en aquellas cosas que no se ven y eso con el tiempo tiene la tendencia a desaparecer La gente quiere poder ver para creer Tengo que ver para creértelo Y el cristiano vive de fe Hay una porción, hay una parte de fe eh, Mucha gente dice que el cristiano no Y lo hemos dicho, no tiene una fe ciega ¿De acuerdo? Que no tenemos una fe ciega pero en, en cierto sentido nuestra fe sí tiene cierto grado de, de, de ceguedad, ¿no? Cierto grado. A mí me gusta mucho la apologética, me gusta mucho la defensa de la fe, porque me permite tener razonamientos para explicarle a gente que no va a entender tan sencillamente o no va a aceptar más bien... Tan sencillamente los relatos del Génesis, los relatos de Noé, no lo van a creer tan fácil. No creen en la Biblia porque piensan que le metieron mano y que ya están demasiado tocada la Biblia. De hecho entre cristianos podemos notar que ni aún nosotros creemos o seguimos creyendo que el relato de Noé es real o que el Génesis es real. Y cuando hablamos de apologética mucha gente se acerca porque para ellos mismos les parece increíble, tener le tienen que dar a su mente cierta dosis de razón, pero no es posible. La fe también consiste en dar un salto al vacío hermanos, tiene una particularidad y es arrojarse y caminar en la oscuridad en un mundo complicado. El cristiano no va a tener todas las respuestas, no importa cuánta apologética, no importa cuánta información obtengamos de diferentes lib libros o físicos, eh, filósofos cristianos que tienen argumentos increíbles, hay una dosis en donde solamente bastará creer o no creer. El cristiano no puede estar a medias y cuando nos engañamos con apologética nos estamos alejando de Dios porque... En el fondo no creemos que ciertas cosas hayan sucedido Tal cual las dice la escritura Y eso es un grave problema y es un grave error Porque quiere decir que en el fondo somos incrédulos Y fue la incredulidad y es la incredulidad La que ha llevado a millones de millones de personas ¿A dónde hermanos y hermanas? Al infierno Por eso nuestra fe no es sencilla por eso nuestra fe en cierto grado sí es ciega Aunque nos ayudemos de la razón y de argumentos El autor de Hebreos en capítulo 11 versículo 1 dice En la nueva traducción viviente Y usted se sabe, se ha memorizado lo que dice en la reina Valera Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Dice la nueva traducción viviente La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Pero esta no es una invitación Para que usted decrete cosas, ¿de acuerdo? La fe no es, ahorita voy a creer Que llegando a mi casa Fíjense, ni siquiera voy a pedir algo tan, tan fuerte Llegando a mi casa Paola que hoy no pudo venir porque está cuidando a mi a mi mamá. Va a tener de comer una hamburguesa de Carl Jr. de esas que son carísimas que ya vas y la pagas y dices, ¿qué cosa pagué? Una suscripción, pagué un qué cosa pagué me dieron el corazón del animal, ¿qué, ¿qué me dieron? por mucho que tenga fe, sé que ella en este momento porque no tiene dinero, nah, sé que ella en este momento no lo podrá hacer ¿sí? pero más absurdo sería pensar es que ahorita va a haber un carro último modelo aquí afuera no estoy limitando el poder de Dios hay historias tremendas donde la oración hace cosas, más que una hamburguesa o más que un carro. Pero de acuerdo al contexto, lo que nos está enseñando aquí es que la clave para tener confianza en que no importa lo que nos pueda venir, lo más grave que nos pueda pasar que es la muerte, tenemos que tener fe en que daremos ese salto para estar con el Padre Celestial. Ese es el contexto de este versículo No rendirnos ante las amenazas de un gobierno Las amenazas de un pueblo Las amenazas de una sociedad inmoral Una sociedad que te dice que tú eres el inmoral Que tú estás mal Tenemos que tener el valor de caminar en este mundo Dice y tenemos que creer que esta realidad Que el cielo existe que tendremos la oportunidad de estar con Él en una nueva vida, en una vida eterna. Pero hablar de vida eterna hoy en día, hablar del retorno de Jesús, es para muchas personas como, ay pero ¿cómo? Eh, los metarrelatos en donde han metido, la, los metarrelatos son aquellas historias clásicas de la literatura mundial o de las historias mundiales y se llaman metarrelatos porque son grandotes o sea son historias enormes en donde se, se necesita mucha dosis de fe pues en esos metarrelatos han metido los relatos bíblicos y en la era posmoderna creer en metarrelatos es decirte a ti mismo eres un ignorante ¿Cómo vas a creer que el diluvio realmente ocurrió? ¿Cómo vas a creer que realmente Jesucristo, perdón, Dios, también Jesucristo estaba ahí en la creación eh, Pudo en seis días crear el universo? ¿Cómo? Eso es, eso es absurdo Pero es posible porque tenemos un Dios grande que hace milagros ¿Cómo es posible que Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Cómo es posible? La resurrección le da validez a nuestra fe Sin ella estamos perdiendo el tiempo Nada más aquí exponiéndonos a enfermarnos Pero es este metarrelato, es esta historia de Jesús Y su presencia en nuestra vida Y su retorno y su resurrección Lo que nos hace estar aquí hoy y decir Mi relato, mi fe está basada en hechos reales algunos de ellos no los pude ver, no los pude comprobar Pero sé porque he sentido, lo he visto en la vida de los demás El cambio tan radical en el cambio de vida de una persona Segunda Timoteo 1.12, mis hermanos y hermanas Nos habla de lo que significa tener fe Ahí se nos está hablando perfectamente Y ahí es donde nosotros, cada uno de nosotros tenemos que llegar a este punto, para el mundo es ofensivo que creamos en esto Pero quiero recordarte que la gente común a la que se le manifestó el Señor Jesús Pastoreando ovejas, eh, a esos pastores con un corazón sencillo Pero hoy en día también el Señor ha logrado tener y ha llegado, llegar, perdón la, la redundancia a físicos, empresarios, matemáticos, y eso sirve para darte cuenta que no eres un ignorante. Hay científicos que han llegado a cierta conclusión y dicen: de aquí en adelante, la única explicación es Dios. Segunda Timoteo 1:12. Le voy a pedir a, a, a no sé si Argelia, y le digo a Argelia o a Kevin, porque tienen el micrófono allá a la mano para que nuestros hermanos del Zoom lo escuchen, lo pueden leer juntos si quieren, porque hacen todo juntos, pueden tomarse de la mano mientras lo leen, no hay problema, mientras lo lean, adelante. ¿Qué dice Segunda Timoteo 1.12? Por favor, este Argelia, mejor tu Argelia, porque la voz de Kevin está en cambio todavía. Adelante. Segunda Timoteo 1.12 si quieres, préndelo, por favor. Ok, vamos a dejar que vayan a dar una vuelta al parque y regresen y lean. Ahí está, ¿qué dice? Por lo cual, asimismo, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo no sé en quién he creído y yo sé que Él es fiel, dice la reina Valera, para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he depositado mi fe. ¿Tú sabes en quién has depositado tu fe? ¿Has depositado tu fe en la iglesia, hermano y hermana? ¿Has depositado tu fe en mí? ¿Has depositado tu fe en tus padres? ¿Has depositado tu fe en tu dinero? ¿Cómo se va el dinero no tan rápido? ¿Has depositado tu fe en tus habilidades? No, ¿en quién? ¿En quién has depositado tu fe? ¿En quién? En Jesús. ¿En y Pablo en medio de, eh, diciéndoselo a Timoteo, eh, y Pablo muy cercano a ser ejecutado, él nos dice algo increíble, un humano común y corriente nos dice, yo sé en quién he creído, yo sé que él no me va a fallar, yo sé que mi fe vale porque la he depositado en la persona correcta, la he puesto en Jesús. He puesto mi fe en Jesucristo y Él no me va a fallar. Pablo no anduvo con Jesús. Pablo no fue uno de los doce, pero escribió casi con frenesí, casi como si no hubiera un mañana. Porque Él tuvo la oportunidad de constatar en su vida el cambio. La fe realmente puede cambiar tu vida si la pones en el lugar correcto. Todo mundo puede tener fe, hay una corriente eh, calvinista, eh, presbiteriana eh, de predestinación que nos habla que la fe es un don Y que al ser un don no todos la tienen, eso no es verdad, la fe, todo mundo tiene fe Cuando te subes a un camión y más de muchos camiones urbanos confías en que no se va a incendiar, que va a llegar a su destino cuando te subes a un avión, confías, tienes fe en que los motores no van a fallar, implementas fe. Y una vez una persona eh, me dio una ilustración que se quedó cuando yo era muy joven, que se quedó en mi mente para siempre y me dijo, fíjate muy bien de poner la escalera en la pared correcta, no vaya a ser que cuando termines de pintar te des cuenta que has pintado la pared equivocada, porque pusiste tu fe en el lugar incorrecto. Hermano y hermana, si tu familia es creyente, si tus hijos están en los caminos, estás en lo correcto. Que no te preocupe, que te digan jactancioso, que te digan no te comportes como un jactancioso. Pero esta es la verdad, porque Jesucristo es la verdad. No hay más, no hay para dónde hacerse. No hay otra cosa, dice aquí mis hermanos, más adelante en Hebreos 11.6, nos dice así, porque además... De hecho dice sin fe, en en Hebreos 11.6 De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan ¿Cómo? Con sinceridad Él es sabio, Él nos hizo Y sabe, sabe que el hombre funciona con una recompensa ¿no? él sabe él nos está animando, él está permitiendo que el autor de Hebreos nos anime con una recompensa ¿cuál es esa recompensa? ¿quieren que les hable de la recompensa? un cuerpo que no se enfermará ¿qué te parece eso? ¿no deseas un cuerpo que no se enferme? que no se le baje la presión que no se le suba que no tenga problemas con el azúcar ¿Qué te parece esa recompensa? ¿Qué te parece que ya no va a haber más muerte? Eso incluirá que ya no te vas a tener que despedir de nadie No habrá distancias Las abuelas van a, tener, van a dejar de sufrir Porque van a tener a todos en un mismo lugar No más viajes para visitar a los seres queridos en Navidad Todos juntos Y sobre todo Poder observar al autor de nuestra redención Poder estar frente a Él ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir Sabía que era verdad Sabía que no me ibas a fallar Sabía, nunca tuve dudas ¿O qué le vas a decir? Híjole Jesús, es que a veces sí pensé que no Que no iba, esto no iba a ser posible tu fe determina tu día a día. Tu forma de vivir, tu forma de creer determina la manera en cómo vivimos todos los días. Nos ayuda con nuestros hijos, los, los alienta. Cuando hay tristeza, cuando hay escasez, cuando hay peligro de muerte y tu hijo escucha de ti, yo sé en quién he creído. Yo sé. Que aunque Él me lleve, yo sé en quién he creído y sé que Él... Cuidará de mí pero también va a cuidar de ti Yo sé en quién he creído Y por si fuera poco eh, El autor de Hebreos nos deja una lista increíble De los llamados héroes de la fe Dice el versículo, el versículo 4 Fue por la fe que Abel presentó a Dios Una ofrenda más aceptable ¿Qué nos enseña hermanos? Que a Dios nuestra fe nos debe llevar a darle las obras Lo que se nos ocurre, lo, que, lo primero que encuentro aquí en la bolsa Lo, lo peor de mi tiempo, eh, eso es lo que debo hacer ¿Qué se le da? Lo mejor Y luego dice más adelantito Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir Mi fe me tiene que hacer saber que si Dios me llama es porque Él es soberano, si Él se lleva a alguien que amo es porque Él es soberano. Yo sé, yo sé que hay gente sufriendo, el dolor humano eh, entre dos personas, entre el, el sabernos, eh, el hablar de la tragedia que fue esta pandemia, sobre todo para algunas familias, en donde se llevó a personas clave en la vida de las personas, en donde yo no tengo más que decir, lo único que me resta es, Tienes que poner tu fe en el lugar correcto. Solamente Él te puede ayudar. La aflicción te va a decir, corre lejos, aléjate, vete de aquí. Escapa de tu fe porque lo único que te ha traído es dolor. Dios no te salvó del COVID y eso es una mentira. Lo único que hizo fue mover a nuestro familiar que murió en Cristo y presentarlo. Y, y ahora está... Literalmente en un lugar mejor eso sí lo puedes decir pero tienes que aceptar eso y luego sigue en el versículo 7 fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio interesante lo que dice la nueva traducción viviente un barco grande me gusta lo que dice porque es como si dijera Es un barcote, o sea Le hizo construir un barcote Algo absurdo para la época La gente para que se ponga en contexto No había visto ver llover Jamás Porque para esa época Hermanos y hermanas La tierra se regaba con un vapor Por eso es que era tan sorpresivo Y tan irreal Que de pronto la gente Que, que Noé les dijera Arrepiéntanse porque va a llover Va a caer agua del cielo no, Noé eh. estás mal, has estado tomando mucho, has, te has estado desvelando, tienes la presión alta, estás muy o muy baja, estás desvariando, no es así, por eso no le creían, y él les dice: Va a llover, de veras, va a llover. La fe te debe hacer, te debe llevar a hacer cosas que son como un barcote. A veces son absurdas, a veces, a veces te hacen quedar como un loco, a veces te hacen quedar mal delante de la gente. Pero ¿cómo fue que decidiste por esto? Pero ¿cómo fue que confías en eso? ¿Cómo, fue que cómo, cómo le haces para confiar en la oración? ¿Eso te hace quedar mal? Pues por eso está mencionado aquí. Hay ocasiones donde nuestra fe, no siempre hermanos y hermanas, ¿eh? No se tome de esto para tomar decisiones locas. Me divorcié de él porque tengo que verme como loco. No, eso sí es una locura humana. Pero hay ocasiones donde todo lo que tienes es orar por alguien. Todo lo que te queda es orar. Todo lo que te queda es arrodillarte. Eso es todo lo que te queda. Los doctores dicen una cosa. Tu hijo ha decidido cosas totalmente contrarias. Ya no puedes ni debes mover tu cabeza delante de él y decir otra vez, eres un pecador sucio. No, lo único que te queda es orar. Aún cuando otros cristianos te miren y te digan expulsa a tu hijo, sácalo de tu casa, no le permitas la entrada. Tú sabes que cuando eres papá eso cambia. Lo recibes, quedas como un loco, quedas como una loca y solamente te resta. Orar Pedirle a Dios que haga algo en él o en ella Para que sea redimido Por la fe dice el versículo 8 Que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó Para que dejara su tierra Hay momentos donde la fe te hará Que dejes ese bonito terreno que tenías Ese bonito lugar donde vivías cómodamente Porque la vida de Abraham fue una decisión de fe, moverse de su comodidad a otro lugar. ¿Qué pasó con su esposa cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo? ¿Y qué pasó con Sara? Y Dios permitió que de una mujer de 80 años viniera un hombre del cual se llenó el mundo como las estrellas y como la arena del mar. Versículo 11, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Si usted conoce la historia, sabrá que era estéril. Qué interesante, ¿no hermanos? Y luego dice, Moisés, más adelante, porque aquí toma bastante de la vida de Abraham. Versículo 24, fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto, Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Hay momentos donde la fe te va a hacer Te va a llevar a renunciar A tu posición ¿Te das cuenta que aquí se trata de renuncia hermanos y hermanas? No se trata de lo que te quitan Se trata de lo que tú das ¿Y qué provoca eso? La fe Porque una persona cristiana que da Pero que se queja realmente nunca lo dio Ay qué flojera venir el domingo, qué flojera estar aquí, qué flojera servir a Dios, qué flojera Ay que otra vez aquí hermano y hermana, entonces no tienes fe porque la fe te hace renunciar La fe te hace llevarle a Dios, esto es tuyo, esto te pertenece No me canso, aquí está, es para ti Redentor, aquí está Dios Todopoderoso y luego viene otra, otro personaje muy interesante porque de la vida de, de Moisés usted puede aprender bastante. Versículo 31, fue por la fe que Raab, qué hermanos y hermanas, ¿Qué, qué, qué, qué profesión tenía. La prostituta no fue destruida, ¿saben por qué? Porque se tomó muy en serio la visita de los espías. Y dijo, esta es mi salida, no solamente de mi forma de vivir, sino para conocer al Dios verdadero. Y Raab aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. La otra mujer que aparece, aparte de María, por supuesto, es Ruth, que era moabita. Interesante, nuestra fe nos hace ciudadanos, nos hace tener una esperanza en una ciudad distinta Hebreos 11 13 al 16 por favor Hebreos 11 del 13 al 16 todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo es obvio que quienes se expresan así Esperan tener su propio país, dice la versión Peshita, su propia ciudad, su propia patria. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado, sin embargo buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué está pasando aquí, hermanos y hermanas? Nadie de estos hombres, ninguno de estos hombres, no importa cómo entregaron su vida O cómo les costó morir, no vieron la recompensa, no la vieron No tuvieron la oportunidad, dice más adelante que Moisés se sostuvo Como viendo al invisible cuando tenía problemas o aflicciones cuando se enfrentó a un pueblo rebelde, a un pueblo que todo el tiempo se estaba quejando, él se sostuvo gracias a sus habilidades, a su carácter, a su, al coach de habilidades gerenciales que obtuvo en cierta universidad. No hermanos, se sostuvo viendo a quién, al invisible. Hermano y hermana, no es fácil creer en lo que no se ve no estoy aquí para decirte que es sencillo no estoy aquí para rogarte que lo hagas porque es difícil estoy aquí para decirte que solamente a través de la fe podremos llegar a ver estaremos pisando esas calles de oro y creo que en estas épocas se vale animarnos con esto, se vale soñar en una nueva patria donde no va a haber corrupción, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber vejez. Y no porque esto sea una cosa mala necesariamente, sino porque cuando miras a tus papás, tú no lo sabes, siempre lo hemos visto así, eh, nuestros hijos también nos están viendo envejecer a nosotros. Nuestros hijos también nos observan así Nosotros los vemos crecer a ellos Pero ellos también nos ven crecer No es fácil creer En lo que no se ve Y por eso necesitamos Fe El versículo último Con el que acabamos la semana pasada El versículo De los últimos versículos en Hebreos 10 Del 37 al 39 dice Pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene vendrá Sin demorarse mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios, hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. No somos de los que se apartan de la fe, mi invitación para ti es hoy, no seas de los que se apartan de la fe, a pesar de que no pueden ver la recompensa aquí. No ven los cambios, no ven la mejoría en el familiar enfermo, no ven la mejoría en, en, la, en el estado financiero, no ven la mejoría en el mundo. Cada día hay cosas más difíciles de creer, pero el cristiano a ti y a mí en esta pequeña iglesia local nos tenemos que aferrar a que sucederá, a que Cristo vendrá, a que tenemos una ciudad. Una patria donde él, él preside, donde Él reina Una nueva ciudad donde efectivamente todo será mejor Mientras tanto no te apartes Acércate, aférrate a las promesas de Dios Aférrate al poder de la fe en Cristo No seas de los que se apartan No, sean, no seas de los que se rinden con muy poco Porque tu vida no está en peligro Nadie te está amenazando de muerte aún Imagínate si lo hicieran Y ya estás lejos, ya vas medio camino lejos de Dios Considerando si será bueno ser cristiano Si no, si en qué situaciones sí, en qué situaciones no Imagínate si alguien pusiera una amenaza sobre ti Probablemente serías de los que se levantarían y dijeran Pues yo estuve aquí muy a gusto Pero en realidad ni siquiera tengo Convicción y ni siquiera creo que verdaderamente el 50% ni siquiera el 10% de lo que dice aquí va a suceder Nosotros hermanos no encajamos en este mundo y nunca vamos a encajar porque siempre vamos a creer en algo que no se puede ver Pero eso no significa que no sea real creer en algo que no se ve, no significa que ahora tengo que vivir aislado o vivir encerrado o vivir resignado a, al fracaso del índole que sea, vivir con esta recompensa en mente me hace saber que puedo vivir, estar en plenitud, vivir mi vida cristiana, ofrecérsela todos los días y saber que mi lugar Está asegurado en los cielos gracias a Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos le está diciendo a sus compatriotas. Esta gente murió. A esta gente le costó la vida por no seguir la ley. En Macabeos se, se describe lo que le pasaba a la gente por no se, Ya ni siquiera se le permitía llevar la ley. Pero le dice, no se le olvide, Jesucristo Vino a pagarle a Dios Por eso Entren confiadamente al trono de la, gracia, de la gracia Vengan Acérquense Porque Jesucristo Jesucristo ha hecho a un lado la religión Y esto que hacemos hoy No es religión Es parte del anhelo De decirle a Dios Cuando le cantamos Y cuando leemos su palabra Y cuando nos gozamos de vernos Es una manera de decirle cuánto te estoy esperando quiero que le calles la boca a este mundo quiero que le cierres la boca a mucha gente que se ha burlado de ti que se ha burlado que ha matado a mucha gente familiares amigos gente que murió en los coliseos como diversión Gente de la que se burlaron, esa gente también son tus hermanos. Si te motiva a ver uno de esos videos o te motiva a ver o escuchar de pronto en algún lugar o te viene lo patriota cuando escuchas un acorde, una trompeta, un mariachi y dices ¡Soy mexicano! ¡Esta es mi patria! ¡Viva México! Y si pudieras dirías la otra palabra porque te entra el patriotismo y te encuentras a un patriota, a un compatriota en otro lado, te da gusto una bandera de México en algún sitio o sigues las olimpiadas o a la selección mexicana y dices, sí ahí estás, te entra lo patriota, compras una bandera, te compras la playera, te pintas la cara, sales a la calle porque alguien, algún jugador metió el gol del gane y aunque no avanzamos mucho, pero todos somos México en ese momento. Hay algo que vale mucho más la pena. Hay algo que es más real. Recordar a todos estos hermanos en el pasado que murieron junto con sus hijos, junto a sus esposas. Muchos mártires cristianos que murieron por defender su fe. Que ahora se reirían de nosotros, que moverían la cabeza diciendo... Ahora las cosas son diferentes, tienes libertad para congregarte, no tienes que escaparte, nadie va a ir a decomisarte tus cosas y sin embargo decides no venir porque te duelen los pies, porque hace frío, porque hace calor, porque tienes un leve dolor de estómago, un dolor de cabeza y decides no venir, decides alejarte de la iglesia por tus ideas, por las cosas que tú piensas que son importantes Porque no te saludaron, porque no te sonreí Porque ya no hablo como antes Los cristianos, su sangre clama desde Roma, desde Asia En muchos lugares, en la profundidad Su sangre nos reclama a nosotros los cristianos más mediocres de la historia nos reclama. En fe. En el cielo no hay escalas, no nos van a, a, a formar como cristiano uno, dos y tres, eh, o primera, o segunda o tercera clase. Todos somos cristianos, seremos cristianos allá, allá resolveremos o se resolverán muchas cosas. Me dará gusto saludar a otros pastores que me tienen como traidor o como liberal Aquí estoy, aquí estoy y tú también Y allá nos encontraremos con otros creyentes que murieron en el nombre del, del, del Señor Y que no se comparó para nada el tiempo y la época en la que vivieron Y hoy tú y yo no hemos combatido hasta la sangre por nuestra fe No hemos combatido pero nada por nuestra fe al primer, al primer movimiento en la cabeza, al primer hay que meter la introducción. Si sí soy cristiano, pero no, 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 no tanto, no, no te preocupes. Nos reclaman desde allá los mártires cristianos, hermanos y hermanas, desde esa gente que murió en los macabeos, desde esa gente que muere en Chiapas, desde esas personas perseguidas en pocos cristianos que hay en China. Corea, África, misioneros que fueron comidos por sus propias, ¿saben esa historia? Esa historia de estos misioneros que fueron a África, fueron devorados por caníbales y las esposas regresaron a testificarle a esos mismos que se comieron a sus esposos simplemente explota la cabeza y dices pues ay, caray ¿por qué mi fe es tan diferente porque tengo que encajar hoy en día en las redes sociales porque mi preocupación hoy es encajar en las redes sociales porque mi problema hoy es que en Facebook no me acepten en Instagram no me aceptan ¿Por qué no me aceptan ahí por eso te digo un verdadero cristiano Un verdadero creyente tiene un precio Sabe que nunca va a encajar Sabe que siempre será diferente Si su fe es verdadera Siempre va a ser distinto Vamos a ponernos de pie mis hermanos y hermanas Y vamos a orar Es emocionante hablar de lo que Muchos hombres estos llamados héroes de la fe hicieron Pero tú también puedes ser un héroe contemporáneo de la fe Tú también puedes ser un héroe Si compartes Si te alejas de ciertas cosas y ciertos hábitos y si obedeces Si tienes fe cuando todo sale mal y la pones en práctica Acuérdate lo que la fe hizo que estos hombres hicieran Imagínate lo que puede hacer en ti y en mí Con todas estas libertades que tenemos hoy en día hoy la gracia y el perdón está aquí miren y la ofrecemos a quienes estén buscando a Dios realmente para poderles decir hay gracia y perdón para ti hay gracia y perdón en su nombre pero tiene que haber de nuestra parte también tiene que haber valentía tiene que haber compromiso tiene que dejar de haber titubeo no podemos estar titubeando hermanos Hoy sí estoy, mañana ya no estoy. Tenemos que seguir. Vamos a inclinar. Acompáñenme a orar, hermano. Señor, gracias.